0: Die Bundesregierung und die Länderchefs haben sich auf weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen geeinigt. Und auf eine Rückfallklausel, mit der es dann wieder zu stärkeren Beschränkungen kommen könnte. Was sich jetzt wie schnell ändern wird und wie verantwortungsvoll diese Lockerungen auch sind, darüber habe ich mit meinem Kollegen Stefan Braun gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Laura Terberl. So langsam soll Schluss sein mit dem Corona-Stillstand. Deshalb haben sich Bund und Länder am Mittwoch darauf geeinigt, viele Corona-Maßnahmen deutlich zu lockern. Zum Beispiel sollen demnächst alle Geschäfte wieder öffnen dürfen. Man muss sich dabei aber an Hygieneregeln halten und auch dafür sorgen, dass nicht zu so viele Leute gleichzeitig ein Geschäft betreten. Auch sollen bis zu den Sommerferien wieder alle Schüler schrittweise zurück in die Schule gehen dürfen. Aber wenn es in einem Landkreis innerhalb einer Woche mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt, dann müssen die Länder dafür sorgen, dass eben dort wieder stärkere Beschränkungen eingeführt werden. Wir haben nicht nur den Weg zu mehr Öffnung, sondern wir haben auch eine gemeinsame Klammer, die sagt, wenn irgendwo etwas passiert, wenn irgendwo die Infektionen nach oben geht, dann haben wir auch einen Notfallmechanismus und dann muss nicht ein ganzes Land sozusagen wieder in die Gefahr kommen, dass wir zurückgehen müssen, sondern einzelne Regionen. Und insgesamt ist das für mich jetzt ein ausgewogener Beschluss. Das erklärte Angela Merkel am Mittwoch bei der Bundespressekonferenz. Und es gibt noch eine gemeinsame scharfe Linie, die noch steht, nämlich bei den Großveranstaltungen. Die sind immer noch in ganz Deutschland bis mindestens Ende August verboten. Aber grundsätzlich ist es jetzt schon so, dass es die Bundesregierung den Ländern überlässt, wann die verschiedenen Maßnahmen wieder gelockert werden. Wie sinnvoll das ist, das habe ich Stefan Braun gefragt, unseren Parlamentskorrespondenten in Berlin. Stefan, der Bund hat jetzt ja doch den Ländern sehr viel Spielraum dafür gegeben, wann die Maßnahmen genau zurückgefahren werden. Jetzt entsteht ja doch dieser Flickenteppich, den man eigentlich vermeiden wollte,
1: oder? Den wollte man unbedingt vermeiden. Und ich würde auch sagen, sie haben trotz allem, was man jetzt in den letzten Tagen hörte heute, gemeinschaftlich einige Pflöcke eingeschlagen. Das gilt insbesondere für die Frage, was passiert, wenn in einer bestimmten Region, einer bestimmten Stadt oder einem Landkreis plötzlich die Infektionszahlen wieder hochgeht? Dann muss sofort reagiert werden. Das ist jetzt auch im Kollektiv beschlossen worden. Das, daran müssen sich im Prinzip alle halten. Und das ist eigentlich der Hebel der durchaus ängstlicheren Kanzlerin, die einfach sagt, dieses Regularium lasse ich mir nicht nehmen. Wenn es wieder hochgeht, wenn wir das schnell beobachten, werden wir regional relativ hart reagieren müssen.
0: Also hat es die Kanzlerin geschafft, einen ganz guten Kompromiss zu finden zwischen wir warten nochmal ab und wir wollen eigentlich sehr schnell Lockerungen durchbringen?
1: Ich würde sagen, sie hat jedenfalls das hinbekommen, was ihr am allerwichtigsten ist. Also eine Verlängerung dieser grundsätzlichen Kontaktbeschränkungen, da geht es ja darum, dass die Leute eben Abstand halten, dass die Leute auch keine privaten Fäden feiern, dass sie zwar, sagen wir mal, ein oder zwei Leute jetzt treffen können, aber eben, dass dieses, was ja sehr schnell mal zu einem solchen Herd von Verbreitung hätte werden können, dass das weiter aufrechterhalten wird, und zwar in ganz Deutschland. Und sie hat eben dieses Regularium klar gemacht: wenn irgendwo wir merken Infektionszahlen gehen hoch, dann muss das für eine Region gelten und nicht statisch für ein Bundesland oder gar für die ganze Republik.
0: Das würdest du auch sagen, das macht Sinn, dass man da so von Region zu Region unterscheidet?
1: Ich glaube, das macht sogar viel mehr Sinn als äh, von Bundesland zu Bundesland. Weil da gibt es ja die absurdesten Begrenzungen, dass dann sozusagen wegen mir Niedersachsen irgendwas beschließt, eine Öffnung und Schleswig-Holstein sagt, oh nee. Und dann kommen die Leute von einem Ort zum anderen und stürmen dort, was es tatsächlich in der Frühgeschichte der Pandemie gegeben hat, nämlich in der Ecke um Freiburg, stürmen dann dort die Einkaufszentren. Genau das will man ja verhindern.
0: Aber insgesamt ging es jetzt ja schon relativ schnell, oder? Also erst hat die Kanzlerin einen darauf eingeschwört, dass es jetzt Monate dauern wird und jetzt werden sehr, sehr schnell sehr viele Maßnahmen wieder zurückgenommen.
1: Ja, es gibt einen, also es gab, glaube ich, schon einen ganz starken Reflex, jetzt plötzlich den, oder mit den Leuten wieder die Möglichkeit zu geben, einfach an das Positive in der Zukunft zu denken, sie also auch zu beschäftigen. Ich würde aber sagen, heute ist, was das anbetrifft, tatsächlich auch eine Art Kompromiss entstanden, weil Merkel eben, sagen wir mal, die härtesten Nummern, die sie unbedingt haben wollte, noch einmal fürs ganze Land durchgesetzt hat, dass nun jeder sozusagen genauer gucken kann, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Was ist da eigentlich, wenn wir da kaum noch Infektionen haben? Dass Sachsen-Anhalt eigentlich über Pfingsten Familienfeste oder, sagen wir mal, kleinere Zusammenkünfte nicht verbieten kann, wenn es gar keinen Infektionsfall mehr hat, das lag eigentlich auf der Hand. Es ist ein bisschen holpert die Polter gekommen am Anfang der Woche, fing ja Sonntag an, ging dann Montag weiter und trotzdem habe ich den Eindruck, es war heute tatsächlich nochmal ein Versuch, doch irgendwie alle zusammenzukriegen bei der Grundbotschaft. Wenn wir öffnen, müssen wir an bestimmten Stellen Hygiene, Mundschutz, Distanz halten, umso konsequenter sein.
0: Aber ja schon vor dem heutigen Termin sind ja viele Länder vorgeprescht und haben schon mal Lockerungen versprochen für die eigenen Länder. Ähm, man hatte ja schon den Eindruck, dass es da manchen Ministerpräsidenten darum geht, sich jetzt zu profilieren und da besonders gut dazustehen.
1: Ja, ich bin ein bisschen vorsichtig bei diesem Urteil. Natürlich, der ein oder andere hat schon sozusagen mit seiner ganzen Gestik signalisiert, ich bin der Strenge, ich passe auf euch auf, ich bin sozusagen der staatliche Patriarch. Und ein anderer hat eher darüber nachgedacht, wie kann ich sozusagen wieder lockern, auch weil er den Druck der Leute spürte, die eben sozusagen ihr Geschäft schließen mussten, ihr Restaurant schließen mussten und so weiter. Aber ich habe jetzt in den letzten Tagen eher den Eindruck gehabt, dass es am Ende so war, dass keiner der Letzte sein wollte. Und ähm, das könnte jetzt unter anderem dem Baden-Württemberger äh, Winfried Kretschmann passieren, der immer noch sehr zögerlich ist. Ähm, ich glaube, dass das eher der Impuls war, als jetzt auf diesem vermeintlichen Rennen der Erste zu sein.
0: Aber jetzt zum Beispiel ein Thema ist ja auch Tourismus. Also Es gibt manche Bundesländer, die, sehr, die stärker als andere vom Tourismus leben. Und wenn jetzt zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern schon sehr früh aufmacht, dann profitieren die natürlich auch unglaublich davon, weil dann mehr Leute eben in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machen als jetzt zum Beispiel in Bayern. Also da gibt es ja schon so eine gewisse Konkurrenzsituation zwischen den Ländern, oder?
1: Das will ich nicht ausschließen. Ich meine, das, nur, nur bin ich mir nicht sicher, dass ob die Leute, die tatsächlich tendenziell immer sehr gerne in Bayern Urlaub machen, jetzt quasi in einer Panikreaktion denken, oh Gott, bevor ich gar nichts kriege, dann buche ich mal an der Ostsee. Und zwar mehr als früher auch schon üblich. Ich zweifle daran. Ich glaube das eher nicht. Was halt jetzt sozusagen der Paradigmawechsel des Tages ist, ist, dass die Verantwortung wieder weniger beim Staat liegen wird und wieder mehr bei der Bevölkerung selber. Also die Leute selber wissen jetzt, aha, in meinem Landkreis, wo ich wohne, äh, ich werde da jetzt gucken müssen und ich muss weiter auch bei meinen Freunden und bei anderen werben, übertreibt es nicht. Wenn bei uns die Zahlen hochgehen, kommt alles wieder zurück. Und alle wissen, glaube ich, dass das Schlimmste jetzt wäre, wenn die zweite Welle, die ja alle irgendwie in größerer oder kleinerer Form vorhersagen, wenn diese zweite Welle bei den Infektionen äh, zu groß würde. Keiner möchte jetzt nochmal zurückgehen.
0: Aber es ist nicht schon so, dass jetzt manche Menschen, manche Ministerpräsidenten von dieser Krise vielleicht stärker profitiert haben als andere?
1: Natürlich ist es immer reizvoll zu sagen, der eine oder der andere hat jetzt gerade einen Pluspunkt gesammelt, weil er sich mit diesem oder jenem durchgesetzt hat, aber die Lage ist so fragil insgesamt, dass ich viel eher sagen würde, das ist jetzt eine Momentaufnahme. Man ahnt, dass der eine oder andere sich jetzt gerade besser fühlt und der andere vielleicht irgendwie zweiflerisch ist, so wie der Kretschmann in Baden-Württemberg. Aber in einem halben Jahr, gerade rund um diese Pandemie, kann so viel passieren, dass ich äh, von diesem Sieg- oder Niederlage- oder Verliererspiel eigentlich nicht viel halte.
0: Vielen Dank, Stefan Braun in Berlin. Welche Lockerungen jetzt ganz genau, wann in welchen Bundesländern in Kraft treten, das lesen Sie auf sz.de-politik. Den genauen Link, den habe ich Ihnen aber auch in den Shownotes zu dieser Folge verlinkt. Vor fünf Jahren hat ein Pilot eine Germanwings-Maschine absichtlich in den französischen Alpen abstürzen lassen. Alle 150 Insassen sind bei dem Absturz gestorben. Jetzt klagen acht Angehörige der Opfer gegen die Lufthansa Aviation Training und die Deutsche Lufthansa AG, dem Betreiber von German Wings. Sie werfen der Flugschule und der Lufthansa Versäumnisse vor und fordern höhere Zahlungen, als bisher von der Lufthansa geleistet wurden. Der Zivilprozess beginnt heute in Essen. Das Bundeskabinett hat zugestimmt, dass der Bundeswehreinsatz in Mali verlängert und ausgeweitet wird. Die Bundeswehr ist momentan an zwei Missionen in Mali beteiligt. Bei der UN-Mission MINUSMA bleibt die Zahl der beteiligten Soldatinnen und Soldaten bei 1.100. Und bei der zweiten Mission, einer Ausbildungsmission der EU, steigt die Zahl von 350 auf 450. Der Einsatz der Bundeswehr sei weiterhin sinnvoll und auch notwendig, da das Land von islamistischen Terrorgruppen und organisierter Kriminalität bedroht ist, so die Begründung im offiziellen Beschlussentwurf der Bundesregierung. Dem Beschlussentwurf muss jetzt aber noch der Bundestag zustimmen. Es gibt auch Gewinner der Corona-Krise. Und dazu gehört auf jeden Fall die Berliner Firma HelloFresh. Die Firma verschickt Kochboxen mit den genauen Zutaten für ein Essen zusammen mit dem jeweiligen Rezept. Und in Corona-Zeiten nutzen das viel mehr Menschen als sonst – Weltweit hat HelloFresh jetzt 4 Millionen Abonnenten und die Firma ist an der Börse mehr wert als die Lufthansa. In der SZ am Donnerstag im Wirtschaftsressort können Sie ein Profil des Gründers lesen. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.